0: ドリームキャンバスからの贈り物みなさんこんにちはドリームキャンバスの竹内義之です梅雨が明けてからお盆過ぎまで毎日暑い日が続いていました。ここ何日か若干過ごしやすい日が続いているかな。そんな感じもしていますが、どうでしょうか。今年は残暑も厳しいようです。体調管理に気をつけましょう。先日、友人が舞台に出るということで、いつもの仲間と一緒に見てきました。ア・コモンビート。皆さんは知っていますかあっコモンビートって18歳以上の学生や社会人がやりたい気持ちだけで集まって100人が100日で作り上げるミュージカルなんですこれが本当にすごいんですよ実際見て驚きました群馬でのプログラム公演は今回が2回目で全体では2004年のスタートから51期に当たるそうです上演回数は150回を超えキャストの数は5700名を超え観客動員数は20万人を超えているこの継続力巻き込み力魅力は半端じゃないですよね今回知り合いのお二人がこのプロジェクトに参加していました土日をを使ってて練習をしていたようです学生がいて社会人がいて主婦がいて働くことから引退した人がいて年齢層職業もさまざまでもとにかく輝いていました参加者全員が100名のキャストが4チームに分かれて全身全霊で与えられた役を演じるそれぞれのチームには個性があって一人一人が主人公として活躍します舞台を大きく走り回ってダンスを踊って歌を歌ってとにかく生き生きとしている姿に感動するんですプロではない100名もいる大集団が。ここまでできるんだなって感動しましたところどころで友人の動きを追いかけました普段と違う姿に驚きと喜びと羨ましさとここまで来るのに大変だったんだろうなすごいなっていろんな感情が湧き上がってきましたあ俺も歌いたい。なんてちょっと思ったりして90分の公演あっという間に時間が過ぎてフィナーレが近づいてきましたでもみんな相当の運動量なのにへばっていないかえってリラックスしていて笑顔も体のキレも最高の状態に見えましたそして終了気持ちが高ぶっているし舞台のダンス歌音の余韻もそのまま残っているしとにかく楽しめた90分間のミュージカルでした終了後席を立って友人のもとへ一緒に記念写真を撮りました期待から汗瞳から涙が流れていました満足感達成感開放感いろんな思いがあったんでしょうねやりきった人でなければわからない思いうんこれにも感動しました人は一生の中で熱くなって一心に何かをやる時が何度かあります人によっては何度もそれは学生の頃であったり社会に出てからであったりだけど年を重ねるごとにチャレンジ精神が失われていくもうそんなことができる年じゃないからって諦める人もいるうんでも本当は年なんか全然関係なくて自分にその気さえあればいつでもうんいつでも熱くなれるんですよね情熱は自分の内側から自らの思いで作って溢れ出すものいつからでも何歳からでも可能性を自ら切り開くことができるんです今年の夏休み結構長かったけど皆さんはどんな風に過ごされましたか私は父親が7月から入院していることもあって遠くへ出かけるのを控えていましたそんな中高校の仲間との同窓会中学の仲間との同窓会があってそこでは思いっきり楽しんできました高校の仲間とは年に数回集まってお酒を飲んでいますだから、いつも通り、話をしながら、ゆっくりとした感じで、自分のペースで飲み続けます。今回は、ビアホールで18時からスタート。料理は、食べたいものを好きなだけ自分で取りに行く、カフェテリアスタイルです。私はあまり食べないんですよね。お酒を飲みながらだと、すぐにお腹がいっぱいになる。この日も結構お酒を飲んだけど、食べ物は誰かが運んでくれたのを少しだけ口にしたぐらい。まあ、年齢的にもそれほど量を食べる年でもないんで,で。時間も早かったので二次会に。だけど、翌日も予定が入っていたので、今回は早めに上がりました。その3日後、中学の仲間との同窓会でした。中学の集まりは久々。4、5年前に同窓会をしてそれ以来でした。今回は参加者20名弱の少なめな集まり。今回開催したきっかけは私も絡んでいました。6月に市内の商店街をぶらっと歩いていた時、たまたま友人の実家、お店なんですけど、その前に親世代の方がいました。で、思わず、こんにちは、お店のお母さんですかって聞くと、そうですって帰ってきました。渡辺、まぬまさんのお母さんですかって続けて聞くと、そうですよって。私、まぬまさんの小中学校時代の同級生で、竹内って言います。でなんとなく、懐かしい気分になって10分ぐらいお母さんと立ち話をしちゃいました終わった後メッセンジャーでその友達にメッセージお母さん元気だね腰もまっすぐだし姿勢がいいそんなやりとりそれで懐かしさから8月にプチ同窓会をしようかってなったんですお互いに知り合いに声をかけ、10人くらいかな、なんて感じて。その友人は県外に住んでいるので、お店の予約とか、段取りとかは、私がやることになりました。それで当日、店を予約した手前、一応、幹事だよなって思って、18時過ぎには店へ行きました。18時半スタートだったから、30分くらい前にね、いるんですよね。さらに早く来ている人。一人いました。18時半過ぎに温度をとって乾杯。飲み会がスタートしました。3日前の高校の飲み会で顔を合わせた人もいれば、中学卒業以来、40年ぶりの人もいる。あまり変わっていなくて若く見える人もいれば、うん。そうでないい人もいる一人一人の近況報告でも騒がしい中での報告聞いているのか聞いていないのかでも進んで何度か全員が終了もうその後はほんと懐かしいから席を動く動くいやーみんなお酒を飲む飲むビールビール、ビール。一体何杯飲むんだろう。そんな感じで大盛り上がりでした。うん、みんないい年になったな。あの時、誰と付き合っていたとか、誰のことが好きだったとか、この年になると全然恥ずかしくないからバラし合い。これは面白かった。小中学校の付き合いなんてたかだか10年それなのにいろんなことやってるし思春期だし思い出がいっぱいある時間の長さの感覚は年を重ねることに変化してきます今は子どもの頃の10倍以上の速さで時間が流れている気がしますだから価値のあること楽しいことをもっともっといっぱいしないとそんなことを感じた中学の仲間との同窓会でした昔のことを仲間と一緒に語り合う今やっていることを互いに興味深く聞く昔も今も変わらないねその笑顔先日、異業種交流会でご縁をいただいた方が主催した子供食堂フェスタに参加してきました。子供食堂ってご存知ですか明確な定義はないようですが、一般的には安い料金、または無料で子供や親子に食事を提供する場、子供が一人でも利用できて安心安全な場です。物があふれている今のような時代でも家庭環境によっては食事を満足にとることのできない子ども親子がいますまた一人寂しく食事をしなければならないような子どももいます地域でできることはないか大人たちが協力して何かできないかそんな思いで全国各地にこのような団体がいいくつも立ち上がっています群馬県のホームページをたどっていただ「群馬子どもの居場所ハンドブック」っていうのがありました平成28年度に群馬県子どもの生活状態調査を行ってその結果が記載されていました抜粋してお話しさせていただきますまず経済的困窮の状況から。世帯年収300万未満の割合は全体の 14.8% ひとり親で見た場合保守世帯が 81.5% 不支世帯では 56.7% が300万円未満だそうですそして次に学力の遅れについて教員へのアンケート経済状況によって学力差が出ているるかを尋ねる学力差があると回答した教員の割合は小5で75中2で80で中した経済状況によって学力の差が出ていると教員は答えています支援機関が相談を通じて課題と感じていること。生活習慣の乱れについて生活モデルの欠如を感じるが 44.1% 学校生活不適用が 22.3% アンケート調査結果が全てではないですけど経済状態が子どもに与える影響これはかなり大きいものと考えられます。県は子どもの貧困対策として教育生活親の就労経済面これら4つの支援をしていくと書かれてありました先進国の中では突出して相対的な貧困状態にある子どもが最も多い現代の日本6人に1人の子どもが貧困状態だそうです応援の仕方は様々だけどできることで協力したいそんな気持ちになりました子ども食堂フェスタでは吉岡秀隆さん時は孝子さんが出演する「子ども食堂」っていう映画を上映しました映画なので脚色されてはいるんでしょうけど悲しかったです映画の途中で何度も涙が出ました子供たちに責任はないもちろん親にも責任がない場合もありますだけど悲しかった皆さんも映画子供食堂ぜひ見てください何時の隣人を愛せよ今の時代だからこそ必要なことがあります私は毎日のスケジュール管理にアナログとデジタルの両方を使っています。アナログはシステム手帳。デジタルは Google カレンダー。10年くらい同じ形式の手帳を使っていますが、今使っている手帳が今までのベスト。月間、週間、デイリー、それ以外にも年間、中長期、週刊形成のためのチェックリストなどが記入できます。予定が入ると、ほぼその場で記入します。Google カレンダーは、繰り返しの予定設定に便利なので、こちらも使っています。最新の情報はシステム手帳。若干のズレで Google カレンダーとなります。また、ここ数年、スケジュールの記入には、パイロットのフリクションボールを使っていますこれ消せるから便利なんです入れた予定も変更となるときがありますだから消せる方が便利なんですスケジュール以外のメモや手紙を書くときは万年筆を使います2種類の万年筆を使い分け1本はビジネス用ブラックやブブルーブラッククのインクを入れていますもう一本は「遊び心」「パイロット色しずく」シリーズを使って時には派手めなカラーインクを入れていますところでなんで万年筆を使っているのか理由は簡単です万年筆を使えるようになりたかったからさらさらって万年筆で手紙を書けたらいいなそれだけですでももう5年以上使っているかな筆を使って手紙を書く人いますよね本当はそんな風になりたいんだけどまずは万年筆を使えるようになりたいいま、うん、だにサラサラって綺麗な字は書けないけど丁寧な字を書くための練習にはなっています手紙や礼状はビジネス用の万年筆じゃあ遊び心の万年筆は何に使っているか今毎日冊子を読む習慣がありますその冊子には一日一話の話が書かれていてその中から主題っていうか伝えたいことは何かを取り出して自分なりに手帳にまとめていますこれを書くのに色雫のインク。今は甘い色を使っています。甘い色を使ってから10日くらい。派手めに感じた色もやっと目に馴染んできました。仕事柄っていうか今の時代、キーボードでの入力が多くて字を書く機会がだんだんと減ってきています。だからこそ、意識して字を書くことが大切なんです漢字も書いていないと忘れちゃうし字も下手になる皆さんはどうですか一日にどれくらい字を書いていますか案外書かない日もあるっていう人いるんじゃないでしょうかあとは字を書くだけではなく文章を書く習慣をつけるブログをやっている人はいいですけどそうじゃない人文書能力が結構下がっていると思いますきっと何かの時に自分が書いた文章を他人に見せる時もあるかと思います見られても恥ずかしくない文章袖が書けるスキルは身につけておきたいと思いますちょっと始めたことが習慣になってその習慣が自分を磨くアイテムとなる何でもいいんです今日から始めてみませんか何事もそうですけど続けることは大切ですはじめに目的があってその目的のためにやることを決めるであれば、目的を達成するまでは、決めたことをやり続ける。ここで大切なのは効果。やった結果、効果がないと思ったら、やり方を変えてみる。または、それをやめて違うことを始める。いずれにしても、時間がないからとか、面倒になったからとか、そんな理由でやめたりはしない。今年もすでに3分の2、8ヶ月が過ぎています。年初に立てた目標と計画、どれくらい達成、または実行できていますかもう一度見直しをして、残りの3分の1を思いっきり楽しみましょう。私は今年のやることリストの中に、キンドル出版を入れていました。毎月前月の振り返りをしながらそろそろやらなきゃと思いつつなかなか始めていませんでした9月から始めようと思いますあなたにとってかけがえのないものそれはあなた自身ですあなたへ送られた最高のプレゼントを大切にしましょう今しか体験できないこと今だから体験できることを自ら進んでやりましょう楽しんで皆さん今日も笑顔でいましたか笑顔でいれば幸せを感じることができます笑顔でいれば毎日が楽しくなります笑顔でいれば幸せが人に伝わります。笑顔でいれば、人と人とがつながっていきます。ドリームキャンバスからの贈り物。今日はこの辺で。